0: Факультет журналистики и радионавигатор представляет «Общественная мята» Свежий подкаст о благотворительности
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я ведущий Илья Пелюгин. И у нас в гостях сотрудники Центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе», город Махачкала, Республика Дагестан, Евгения Величкина. Здравствуйте. И Фарида Бахшиева. Доброго всем дня. Подкаст «Общественная мята» мы говорим не столько о людях, занимающихся благотворительностью, сколько о тех проблемах, которыми они занимаются. Я обращаюсь к Евгении, как к руководителю проекта. Что за проблемы вы решаете?
2: Ну, мы прежде всего решили открывать такой центр в Дагестане, потому что обнаружили, что многие женщины звонят по поводу прервать беременность на больших сроках. Был не один случай, происходило регулярно, и мне приходилось приезжать в Дагестан, консультировать этих женщин, выявлять их проблемы и каким-то образом стараться поддержать их, ну, чтобы они этого, собственно говоря, не делали. Вот. В итоге мы все-таки решили, что действительно пора создать такой же, как в Воронеже, Центр поддержки материнства, в котором я раньше работала как раз в Воронеже и решила, что в Дагестане это будет очень полезно. Мы начали помогать таким женщинам, то есть не только отговаривать от абортов, но и оказывать им гуманитарную помощь, юридическую, психологическую, а также в проживании, то есть мы там тоже открыли приют для матерей с детьми, которым некуда идти.
1: Фарида, я так понял, что ты уже давно живешь в Дагестане.
2: Да, уже три года.
1: Как в Дагестане относятся к новому НКО, которое занимается такой, надо сказать, немного щепетильной проблемой?
3: отрицает то, что у нас есть такие проблемы Потому что в обществе об этом Принято помолчать как бы. Потому что хвастаться тем, что у тебя есть Какие-то аборты, то, что у нас в республике Есть а, нищета, то, что у нас в республике Есть такие женщины, обиженной судьбой То, что у нас есть домашнее насилие И все эти проблемы Об этом как-то говорить не принято И сначала специфическое Отношение было к нам То есть не было одобрения этого нашей деятельности А потом уже По тому, как по результатам нашей когда мы начали эти проблемы вытаскивать, всем показывать то, что у нас есть такие проблемы, то, что мы с этими проблемами работаем, после этого всего, конечно, уже появились уже и единомышленники, и почувствовалась поддержка общественности и народа вообще.
1: То есть, когда вы начали выносить ссоры из избы, почувствовалась поддержка? Да. Евгения, вот ты работала в Воронеже можешь сравнить, как отличаются общественное пространство Центральной России и в Дагестане. Вот мы, по крайней мере, слышали, мы тут знаем, в Воронеже, что в Дагестане люди очень сплоченные. Есть такой
2: момент, что действительно среди людей какая-то более такие родственные связи, да, тесные, чем э, в центральной России. Вот. Но есть свои, конечно же, отличия, проблемы, точнее, да, в Дагестане. То есть, если касаться именно общественного пространства, то, на мой взгляд, в Дагестане пока слабо развито гражданское общество, в принципе, э, потому что э, очень мало волонтеров, которые занимаются именно Профессиональной деятельности Не только акциями, а именно помогают каким то реальными навыками То есть в основном люди Это делают за деньги То есть На волонтерских началах так это делать не принято вот. Во-вторых, бизнес Там еще очень слабо имеет Какую-то социальную ответственность То есть Пожертвования там, конечно, есть Но они хаотичные Они не приурочены Никаким фандрайзинговым акциям Каким-то ко-брендинговых акций Там совершенно нет Очень маленькое количество НКО по сравнению с другими городами России Эти НКО, которые там существуют да, Половина из них, конечно, на бумаге существует Те, которые сейчас действуют То есть они ну, как бы слабо имеют активность Потому что у них практически ни у кого нет волонтеров В Дагестане именно, мне кажется, в этом специфика есть
1: а что тогда нового вы вносите своей работой?
2: Мы пытаемся как-то немножко общественный сектор там оживить. То есть для этого мы провели форум, на который позвали всех общественников Дагестана и даже Северного Кавказа, поделились какими-то практиками. Сейчас мы выиграли грант на реализацию нового проекта, в котором у нас будут школы и То есть мы решили обучать волонтеров профессионально, то есть приглашать преподавателей из Воронежек, которых мы уже хорошо знаем. И обучать их там уже профессиональным каким-то действительно качествам, которыми должен обладать любой человек, который работает, вообще волонтерит в НКО.
0: Факультет журналистики и радионавигатор представляет «Общественная мята». Свежий подкаст о благотворительности.
1: Фарида, давайте вернемся к обсуждению той проблемы, которой вы занимаетесь. Опишите портрет вот той женщины, которая обращается за помощью. Кто к вам обращается?
3: Это бывают выпускницы интернатов, это бывают разведенные женщины с детьми, это бывают женщины при незапланированной беременности. В Дагестане очень часто происходит такая ситуация, что девочка молодая, студентка, приезжает, поступает, учится, влюбляется, и незапланированная беременность. Из-за всех дагестанских адатов, то, что дети должны рождаться только в браках, девушка хочет делать аборт. И вот мы работаем с такими женщинами, с ними работает психолог, Выявляем проблему, причину, по которой женщина хочет прервать беременность. И стараемся эту проблему решить вместе с ней. В основном женщины рожают. У нас есть такие случаи. Есть случаи, конечно, печальные.
1: Ну, вот ты живешь в Дагестане уже какое-то время, Фарида. С того момента, как ты начала заниматься помощью беременным женщинам, одиноким матерям с детьми, что-нибудь для себя новое открыла?
3: Да, конечно. Я начала понимать этих женщин, почему они идут на аборт. Я начала понимать их проблемы и уже нашла ключ к развязке, к тому, чтобы их убедить в обратном, что этого делать не нужно. Потому что в основном аборт делают женщины. Это в первую очередь это бывает материальная проблема, в вторую очередь это бывает неодобрение родственников, мужа, еще кого-то. Вот в этом бывают основные проблемы. И мы уже знаем, в чем эти проблемы, и нам уже проще удается решить эти
2: проблемы.
1: Женя, что удивило больше всего при работе с нуждающимися?
2: Нуждающиеся в Дагестане, конечно, отличаются от нуждающихся в Воронеже, потому что в Дагестане, да, у них немножко, как я уже говорила, другая специфика. То есть в Воронеже у нас попадают в приют, например, мамы, сироты, ну, домашнее насилие, конечно же, и также и в Дагестане. Но в Дагестане есть отдельная категория, которая меня удивилась, с которой раньше не сталкивалась, это женщины после развода. То есть женщин после развода родственники не принимают в Дагестане. Она вынуждена обращаться в наши центры, то есть в центры поддержки. Там до сих пор живет, в Дагестане, да, живет так, такое понятие, что разведенная женщина – это как бы, второсортный человек, который уже потерян для общества, для семьи, для второго брака, ну, для чего угодно.
1: Ну Серьезно такое есть?
2: Да, это вполне сейчас там очень даже есть, но это стало, этого стало, становится меньше, как я вижу, но это до сих пор есть. Большая еще проблема, вот мы написали новый проект на президентский грант «Подпольные мамы». Почему «Подпольные мамы»? Потому что там есть такая тоже проблема, что женщины не могут реализовать свое право на материнство открытое. То есть, если женщина забеременела вне брака, она вынуждена скрывать свою беременность, она иногда вынуждена бояться позора и записывать своего новорожденного ребенка на другого человека. И часто бывает, что этого ребенка например другой человек обманом у нее забирает потом она несколько лет вот, например пытается его вернуть к нам приходила такая женщина недавно она ребенка не видела уже 5 лет потому что ее так, так же вот обманули сказали что тебе этот позор не нужен давай мы на, на меня оформим да, дадим взятку врачу да, оформим этого ребенка на меня что как будто я его родила и у тебя все будет хорошо она сначала колебалась потом одумалась как бы а уже было поздно то есть у нее ребенка забрали, и она в течение пяти лет ходит по судам, уже возбуждали уголовное дело, они уже с мужем да, пытаются этого ребенка вернуть. Но у них не получилось, потому что суд постановил, что ребенок должен остаться в той семье, потому что пришли органы опеки, проинспектировали условия жилья, сказали, что ребенок живет хорошо там, у новых родителей. Поэтому возвращать мы вам его не будем. Хотя было доказано, что это их ребенок биологический, потому что сделан анализ ДНК. Подтверждено, что справка получена нелегально о рождении, то есть теми людьми, но оставили их только в интересах ребенка, потому что ребенку лучше жить с теми, с кем он живет с рождения, как суд пояснил. Ну,
1: ребенок уже растет в этой семье, для него папа и мама вот эти люди, и чтобы его не травмировать, суд постановил так получается, таким образом, какой-то прецедент создается, что можно ребенка просто так забрать?
2: Да, в том-то и дело, что это получается такой прецедент, что ребенка может любой человек у нас в стране украсть таким образом, да, и ему оставят его, потому что у него хорошие условия, и потому что ребенок его знает. Поэтому мы обратились в передачу прямой эфир на Первом канале, и этим делом стали заниматься, и хотят туда пригласить. Сейчас они готовятся уже к записи, мы надеемся, Что этот вопрос решится каким-то образом
1: Ну то есть вы включили главное оружие общественника Огласку
2: Да, да, конечно Мы мы поэтому и работаем Стараемся, если такие моменты происходят Мы всегда стараемся это придать огласке
1: Есть сложившиеся веками какие-то традиции Дагестане. Где-то, может быть, они хранят какие-то традиционные семейные ценности, где-то, может быть, они в каком-то плане устарели. В чем вообще конечная цель вашей деятельности в Дагестане? Чего вы хотите добиться? Неужели вы хотите сломать то, что веками складывалось? Или как-то изменить? Это же сложно.
2: Мы не против вообще, конечно, традиций, если они положительные моменты имеют. Но традиции, которые несут негативный смысл для ребенка, для матери, лишают э, права на материнство, на детство, мы считаем, что это традиции в современном обществе не просто лишние, но и вредные, поэтому мы хотим, чтобы такие традиции, которые унижают женщин, которые позволяют там женщин, например, на женщин поднимать руку, бить детей, или вот такие вот ситуации, как здесь происходят, то есть, что это ребенок, рожденный получается вне брака, как будто не твой ребенок, которого можно там, от которого можно отказаться. Были случаи, когда таких детей выносят на мусорку. Мы считаем, что это совершенно не по-человечески, эти традиции, может быть, в современном мире звучат по-другому, и поэтому получается такая дикость.
1: Какие главные методы деятельности вашей?
2: Мы прежде всего хотим обеспечить женщинам безопасность, то есть для этого у нас существует приют, психолог, юрист, то есть женщина может обратиться к нам, и мы даем ей это чувство защищенности, безопасности, потому что если нас не было бы, она бы не смогла бы никуда обратиться, потому что если родственники против, если весь тухум будет против ее ситуации, то ей просто некуда будет пойти, она вынуждена будет сдаться, сломаться, отдать этого ребенка. В нашем случае мы ее защищаем, мы защищаем ее права
1: общество тоже защищает ее права?
2: Общество в Дагестане пока очень слабо вообще может как-то защищать права, если честно, потому что ну, там в основном пока как-то вот в этом плане инертно достаточно.
1: Ну я желаю вам удачи, по крайней мере сейчас у вас начинается новый виток деятельности Спасибо вам за те шаги, которые вы уже сделали Спасибо Евгения Величкина, руководитель проекта Центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» Город Махачкала, Республика Дагестан И Фарида Бахшеева, сотрудник и ключевой опорный инструмент этого проекта и Мы переходим к следующей части нашего подкаста ТОП-5 новостей от наших гостей
0: Факультет журналистики и радионавигатор представляют. Общественная мята. Свежий подкаст о благотворительности. Факультет журналистики и радионавигатор представляют. Общественная мята. Свежий подкаст о благотворительности.
1: Здравствуйте дорогие наши друзья С вами подкаст Общественная мята Свежий подкаст о благотворительности И сейчас мы начинаем Вторую часть нашего подкаста ТОП-5 новостей от наших гостей Я напоминаю, что с нами Евгения Величкина Руководитель проекта Центр поддержки материнства и детства Теплый дом на горе, город Махачкала Республика Дагестан И Фарида Бахшиева, соцработник И сотрудник этого проекта В этой части нашего подкаста Гости сами отбирают те новости Которые для них наиболее животрепещуще Звучат Мы эти новости обсуждаем Вы можете слышать даже Некоторое шелестение Это вот именно сейчас мы эти бумажки читаем эти газеты эти свежие, тяжелые, иногда радостные новости. Евгения, с какими новостями вы пришли к нам? С хорошими или с плохими?
2: Ну, тут разные новости, конечно. Есть и хорошие, есть и плохие. Вот одна из новостей, которая сегодня... С какой начнем? Начнем с той, которая меня сегодня прям заинтересовала, зацепила что-то такое. Людмила Кузьмина, руководитель фонда «Голос по Волжье», признанного в 2013 году иностранным агентом, выплатила налог на прибыль более чем на 2 миллиона рублей налог был насчитан организации летом 2014 года в чем смысл да то есть людмила кузьмина так получилось что признанный иностранный агент эта организация да и они занимались наблюдением на выборах Потом они получили большую сумму из агентства США по международному развитию. Началось преследование этой организации. Людмила Кузьмина заложила квартиру свою,
1: машину. Стоп, стоп, я не понял. То есть организация, признанная иностранным агентом, а закладывает квартиру и машину... Физическое лицо, получается, вот Людмила Кузьмина. Да,
2: потребовали вот эти два 2,5 миллиона. И
1: арестовали счета физического лица.
2: Да, так? арестовали ее счета, там 40 тысяч вот как раз на сумму, однокомнатную квартиру, автомобиль Део Матис и счет в банке. Также женщину с 2016 года обязали выплачивать каждый месяц из собственной пенсии треть суммы. При этом у нее пенсия в месяц оставляет 13 тысяч рублей. Такая вот новость мне стала вот любопытна. То есть получается, что если человек занимается какой-то организации, которая, ну, да, ведет такую деятельность, которая государству невыгодна. Ну, а как, на а, как,
1: а, а как, какую деятельность ведет эта организация, которая государству невыгодна? Наблюдение, наблюдение на, выборы. на выборы. Честные выборы. Причем да. я вот э, хочу отметить, что «Голос по Волжье» не напрямую получил эти деньги. Коллеги-общественники, это очень важно. Они получили эти деньги не напрямую, а через, получается, головную организацию. Да, через да? Головную. А это отдельная организация. Да. То есть фактически вот этот транш был от российской организации, но деньги пришли из-за рубежа, то есть теперь каждый общественник должен еще отслеживать, откуда жертвователь получил эти деньги. И если они из-за рубежа, то, получается, подумайте, дорога ли вам ваша машина, Деуматис. Так что ли получается?
2: Да, получается, что так. Как я знаю, что иностранными агентами могут признать организацию общественную, которая при этом занимается именно политической деятельностью, и при этом получает деньги из-за рубежа. Ну, видимо, что здесь было такое признание, что она занимается именно политической деятельностью, хотя это наблюдение на выборах.
1: Чем дальше эта ситуация закончилась?
2: в итоге она Платила, написала пост в Фейсбуке, что она э, теперь перед родиной освободилась.
1: То есть теперь родина может спать спокойно, преступник наказан. Дальше у тебя, Евгений, хорошие новости или плохие?
2: У меня тут прям подборка не очень хороших, наверное, новостей (laughs) попалась. Вот хорошая новость. Воронежских мам научат ведению бизнеса.
1: Это нас информирует Анна Кумицкая, Аси Воронеж.
2: 15 октября в третий раз начнет работу проект «Мама-предприниматель». К участию приглашаются женщины, находящиеся в декретном отпуске или те, у кого есть дети до 18 лет. Также участницами могут стать женщины, состоящие на учете в службе занятости. Они могут узнать о всех нюансах ведения бизнеса, начиная с оценки бизнеса, идеи, заканчивая бизнес-моделью.
1: Кто этим занимается?
2: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитет по развитию женского предпринимательства, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства Пора России. Это всероссийский проект. В 2018 году он уже реализуется в 30
1: городах России. Фарида, как думаете, в Дагестане такой проект будет актуален?
2: Да,
3: в Дагестане такой проект был бы очень актуален, в том, что женщины бывают такими беспомощными, в этом виноваты их родители еще с самого детства, их неправильно воспитывают, их учат то, что мужчина должен зарабатывать, мужчина должен получать образование, мужчина должен обеспечивать семью, а ты должна... Быть кухаркой, уборщицей, воспитывать детей. Ну, я чуть-чуть утрирую, возможно, но говорю как есть. А если такая программа была бы введена в Дагестане, то женщины стали бы более раскрепощенными, у них бы появилась какая-то уверенность в себе, и они могли бы чего-то добиться, хотя бы попробовать. А у них на данный момент этой возможности нет.
1: Наверное, не только в Дагестане Есть такая проблема Что ну,
3: вообще на Кавказе есть такая проблема Сейчас речь, да, не только о Дагестане Но вообще на Северном Кавказе Есть такая проблема, что там патриархат
2: Я бы еще хотела добавить, что В Дагестане у нас часто приходят такие подопечные, да, которые даже образования школьного не имеют, то есть, которые приезжают из сельских районов, э, с гор. То есть мы спрашиваем, ну, подписать нужно документ, что она встала к нам на учет. Вот, она не умеет подписываться. Мы смотрим ее паспорт, а там ничего нет. я писать не умею, я не учил в школе. Вот, то есть нас это вообще шокирует <laughs> порой. А потом иногда они приходят с мамами, со своими, да, мамы тоже у нас получают их пом- помощь, их мамой, Мы спрашиваем, почему вы своего ребенка не отдали в школу. Сейчас ее бросил муж, уехал на заработки, оставил ее с детьми, она вообще ничего делать не может, даже на работу, понятное дело, не устроится, с такой ну, полностью неграмотной женщиной. Она говорит, что ей одевать нечего было в школу.
3: Да, у нас часто происходят вот такие ситуации. У нас и в
1: Воронеже такие ситуации происходят, поэтому новость хорошая. Спасибо, Женя. Воронежских мам научат ведению бизнеса.
0: Факультет журналистики и радионавигатор представляет Общественная мята Свежий подкаст о благотворительности Арида, у тебя что?
3: У меня вот, а в Ярославле начнется акция красоты для девушек, находящихся в трудной жизненной ситуации То есть э, стилисты возьмут девушку, переоденут, изменят образ, стрижку сделают, маникюр, все что угодно И после этого устроят благотворительную фотосессию
1: Зачем это нужно? Людям жить негде, людям есть нечего, а им маникюр, педикюр
3: Женская психология, она такая тонкая, иногда вот женщине нужно просто поверить в себя, потому что все равно хочется выглядеть красивой, потому что хочешь устроиться куда-то на работу и, собственно, самооценка заниженная, она может повлиять на то, что женщина будет работать, допустим, даже не продавцом-кассиром, а уборщицей, допустим, просто за то, что у нее не хватает какой-то уверенности в себе.
1: Так глядишь, подопечную приоденешь, реабилитировать не надо сразу замуж, и все. Может, может.
3: быть, может быть. Была бы рада, если бы так легко. Но все получалось. Попереодел и все. И можно замуж, и можно на работу и куда
2: угодно.
1: Так, Жень, четвертая новость. Что у нас там с ночлежкой? Кажется, что-то вы хотите?
2: Да. Ночлежка недавно открыла филиал. В Москве, да, это питерская организация, которая помогает бездомным. Сейчас она открывает филиал в Москве, и не все так радужно, как хотелось бы. И у них проблемы именно с поиском помещения. Они сначала открыли прачечную в одном районе, но там у них не получилось. Культурную прачечную. Да, культурную прачечную, это чтобы бездомные могли прийти и помыться. Такое место в Питере, это уже успешно работает у них такая культурное прачечная они пытались запустить такое же в москве
1: Ну, то есть это опять к вопросу о том что человеку нужно нормально выглядеть нормально себя чувствовать для того чтобы реабилитироваться
2: да этот вопрос актуален не только да, для женщин но и вообще для мужчин потому что чтобы устроиться на работу это как раз актуально чтобы тебе не пахло там ничем и, Ну и? и сейчас у них проблемы они запустили сначала в одном здании но там у них не получилось их не поддержали соседи Так получилось, что им пришлось сворачивать оттуда свои удочки, так скажем, искать новое место.
1: Ты на стороне соседей больше или на стороне культурной прачечной?
2: Конечно, я на, 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 стороне, на стороне культурной прачечной, потому что с соседями проблемы постоянно у всех, <laughs> не только у них. И у нас не будем таить да, постоянные проблемы с соседями. И мы их очень хорошо в этом понимаем. У кого у вас... Ну, нашей организации, да, нашего приюта. Mm-hmm. Соседям не нравится такое соседство mm-hmm. да, с такими мамами. Вот. И поэтому сейчас они пытаются через правительство Москвы найти это помещение. Семь месяцев прошло, и пока поиски не увенчались успехом. Планы, конечно, были грандиозные. Они хотели и приют открыть, и революционную службу, и культурную прачечную. Но вот, к сожалению, в Москве что-то никак у них не получается зацепиться. Мы, конечно, за них болеем, потому что ночлежку мы знаем. Я там была у них не один раз даже знакома с ними. — В гостях? — Да, в гостях. Я к ним приезжала, видела приют, была в их центре и в прачечную тоже заходила. Поэтому, конечно, очень жалко, что никак у них не получается, но надеюсь, у них все впереди. —
1: Ну, надеемся, что все это хорошо закончится, потому что Москва Казалось бы, такой достаточно сытый город, но бездомных там несколько десятков тысяч. И больше всего меня удручает то, что Ночлежка — это организация, которая обладает высочайшим авторитетом в этой деятельности, прозрачнейшая организация. И в Питере, собственно, ни у кого не вызывает даже вопросов любой петербуржец, Знает ночлежку Для меня, конечно, очень грустно Что даже такая организация Сталкивается с трудностями Получается, разбивается какую-то человеческую пошлость, непонимание Я так вот, положа руку на сердце, перед вами скажу Если бы у меня рядом с моим домом или где-то в моем районе открылась культурная прачечная Я бы обрадовался, потому что у любого многоквартирного дома Где-то в подвалах все равно бездомные есть Но пусть они хотя бы будут чистыми, культурными Да, Фарида?
3: Да, я совершенно с этим согласна У нас в Дагестане, кстати, очень скептически относятся к бомжам, к бездомным. Эту проблему тоже мы планируем как-то решать, оглашать эту проблему вот с Евгением.
1: Ну, вы, собственно, уже этим и занимаетесь.
3: Ну, мы сейчас занимаемся конкретно женщинами, а сейчас мы хотим еще заниматься и мужчинами в том числе. Хотя бы начать с того, чтобы кормить их. Просто кормить их. Я думаю, это
2: будет хорошим опытом и хорошим началом для такого большого дела. Я бы еще добавил, что Москва просто такой город, наверное, более жесткий даже, чем Питер. Мне кажется, да, она не всех принимает Вот так легко и сразу Поэтому, ну, Москва не сразу строилась <laughs> Поэтому надо подождать
1: Ну и Ночлежка тоже Организация, знаете ли Одна из старейших, поэтому я думаю Все равно у них все получится Я тоже знаю этих сотрудников, которые там работают Это высокие профессионалы, и в Москве-то их тоже знают, что самое интересное. Поэтому должно получиться. Держим кулачки за ночлежку. И моя новость. Пятая. Воронеж оказался на 69-м месте рейтинга состояния детской инфраструктуры. Это портал Домофонд провел такое исследование. Воронеж, кстати, немножко опустился в этом рейтинге. В 2017 году у нас было 7 баллов из 10 возможных, сейчас 6,9. Вот такое исследование. Ну, Воронеж, на самом деле, где-то в середине этого рейтинга получился. Самые плохие в этом плане города – это Волоколамск, Подмосковный, 4,9 балла, Ростовский, Новочеркасск, Шахты. Почему я вообще отобрал э, эту новость? Казалось бы, она не касается прямо благотворительности, но... Я думаю, что вы тоже, Женя, Фарида, должны понять меня в этом. Насколько хороша детская инфраструктура, это говорит о климате вообще в городе. Потому что э, рождаемость в том числе зависит от того, насколько город дружелюбен к детям. Э, Что есть какие-то детские площадки, есть пандусы для детских колясок. И люди в этом городе, начинают э, планировать рождение детей с большей охотой, чем в тех городах, где одни сплошные стройки, свалки, ямы. Да или нет, э, может быть, я не прав. Вот
2: в Дагестане как раз стройки, свалки и все остальное, но рождаемость там одна из высоких в России. Такой вот парадокс, да. Поэтому не знаю даже, от чего это зависит. Может быть, это зависит как-то вообще от принятия обществом детей. Ну, то есть, например, в Воронеже, да, я замечаю, что, например, какие-нибудь бабушки, да, такого советского поколения, им очень неприятное соседство, вообще неприятно соседство с детьми, если ребенок там стучит, где-то бегает, там, или, например, топчет цветы в полисаднике, то это просто катастрофа вселенского масштаба. В Дагестане как-то попроще к детям относятся, как мне кажется, все-таки, потому что там ну, большинство, да, многодетных, все-таки к детям уже там привыкли, мне кажется. С этим связано прежде всего
1: То есть больше от людей зависит от их принятия Насколько люди больше Принимают Такой подход, такой образ жизни
2: ну да, мне кажется, что это вот связано именно с каким-то, да, может быть, опять же, там традиционное больше общества, возможно, что именно с этим связано, хотя рождаемость в Дагестане тоже стала снижаться последние годы, и мне кажется, что и в Дагестане идет немножко отход от традиционности все-таки, потому что очень много все-таки поворачивается, да, в сторону вообще центральной России, да, вот такие тенденции там.
1: Ну, вы как хотите, я все равно буду отстаивать доступную среду для детей, потому что э, дворы отданы автомобилям, детям играть негде. В некоторых дворах половину двора занимает автомобиль, половину двора клумба, а цветам жизни расти негде. И, по-моему, исследования, которые проводит Домофонд, они молодцы. Они спрашивали, предлагали оценить утверждение людям. В моем районе есть все необходимое для детей. Игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и так далее. То есть... Это же правильный вопрос, мы же правильно такой вопрос должны ставить перед людьми, чтобы они хотя бы вокруг себя оглянулись. А что, в моем дворе только стоянка или, может быть, еще детский сад, школа, игровая площадка? Фарида, как вот ты вот считаешь... Ну, тут
3: я тебя, я поддержу, потому что я вот недавно приехала в Воронеж, нахожусь здесь маленькое время, и я уже не хочу отсюда уезжать, потому что тут везде эти площадки, хотя вот... <связь> хоть и жалуемся, что на 69 девятом месте мы находимся, да, Воронеж находится, но это по сравнению с чем? Вот, допустим, в Дагестане, вот Евгения не даст соврать, она приехала вот за год нахождения в Дагестане, больше года, она еще ни одну песочницу не обнаружила, вот. У нас реально нет песочниц, вот, ну, нет их. У нас есть большой пляж. У нас есть одна большая песочница, а маленьких песочниц нет. У нас нет карусели, качели, вот то, что, ну, ничего для детей нет. У нас есть платный деталь, Детские садики и все А бесплатный в государственном государственный садик попасть у нас возможности тоже нету Потому что очень развита коррупция у нас вот Эту проблему нужно поднимать И тут вопрос не то, как общество принимает, скорее всего А как город относится к детям
1: Да, спасибо, дорогие мои прекрасные гости С вами был подкаст «Общественная мята» Свежий подкаст о благотворительности Часть нашего подкаста ТОП-5 новостей от наших гостей Спасибо радионавигатор Спасибо журфаку ВГУ Спасибо Евгения Величкина Руководитель проекта Центра защиты материнства и детства Теплый дом на горе Город Махачкала, Республика Дагестан И Фарида Башеева, сотрудник И ключевой опорный инструмент Этого проекта Спасибо
0: Факультет журналистики и радионавигатор Представляет Общественная мята «Свежий подкаст о благотворительности».